0: Отец, мы поклоняемся Тебе, мы благословляем Тебя. Мы входим в Твою славу, мы заходим во врата Твоей славы и Твоего присутствия. Прямо в эту секунду мы отдаем Тебе славу. Я благословляю Тебя, всемогущий Иисус, О, в Твоем присутствии, в Твоем святом присутствии, Господь. О, я благословляю тебя, Иисус. Я благодарю, что в Твоем присутствии. Нет проблем. В Твоем присутствии дают горы. От твоего присутствия, слава тебе, Иисус! Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Иисус! Слава, слава тебе! Царь царей Бог богов Слава Тебе, Иисус! Мы почитаем Тебя, Иисус, мы благословляем Тебя, Иисус, слава Тебе! Приби хвалу, Господь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь. О, Бог мой, слава Тебе. Вы можете присесть. Садитесь, пожалуйста. Вы знаете, я буквально несколько слов хочу сказать. И я считаю их важными, просто невероятно великими откровениями. Вообще, Слово Божье это величайшее откровение для людей. Если бы человек туда нырнул, о, если бы он захотел, захотел пережить Бога по-настоящему, спасибо тебе, Иисус, мы отдаем тебе славу. Вы знаете, Библия говорит, вот я на кого презрю, нас смиренного, сокрушенного духом, трепещущего перед Словом Моим. Иисус, я благословляю Тебя, спасибо Тебе. А в другом месте написано, «Сей нищий возвал, и Господь услышал». Вы знаете, я заметил, что бывает такое время, было ли у Тебя, я не знаю, но бывает время глубокой духовной нищеты – Именно об этом написано, бездну призывает. Когда человек поклоняется Богу, даже, может быть, не осознавая этой глубокой нищеты, именно она начинает взывать к Богу. И она настолько много Бога привлекает в его жизнь. И и бывает время такой сытости, удовлетворенности. Я всегда думаю, Господь, вот Ты бы мог мощно нас благословить, но у нас есть одна проблема – мы становимся сытыми удовлетворенными и циничными часто вот как бы сочетать это все сочетать э, ду, твое богатство материальное духовное богатство с богатством жажды бога э, знаете вдруг э, сегодня я обнаружил такую вещь разговариваю особенно с молодежью бывает конечно такая молодежь не люблю слово молодежь он для меня все молодежь вот когда человек после сорока начинает английский учить, это молодежь, вы знаете, и даже Ельцин там в 70 лет начал английский учить, молодежь, вот, и, ну, потому что мы просто люди, и, и бывает такая молодежь, что ему уже лет 70 кажется, он уже пришел, вы знаете, ему еще 17, он уже, у него уже все было, все было, все было, как у того мужика, который поймал золотую рыбку, и она говорит, чего ты хочешь, отпусти меня. А он говорит, я хочу, чтобы у меня все было. Рыбка посмотрела и сказала, мужик, у тебя уже все было. И очень хочется, чтобы... И вот когда уже все было, нет такой радости. А чего? Ну нет радости, уже все было. И я подумал, ну ладно, у них нет радости, у них все было, а у этих-то ничего не было, у них-то почему радости нет. А у них нет радости, потому что они верят, что все будет. Вот. Вы знаете, И я думаю, у них и нет радости, потому что у них все было, у других нет радости, потому что они не верят, что все будет. Я не думаю, с чего оно будет-то, откуда будет-то. И иногда кажется, что настолько мало надежды. Я тут грешным делом Советский Союз вспомнил. Мы все были одинаково богатыми, где-то в районе 100 рублей, и очень счастливыми, несмотря на отсутствие Божьего присутствия в нашей жизни». Вы знаете, это, наверное, Ваня, вот когда ты в Непал ездил, ты обнаружил в маршрутках кучу счастливых, тесно забитых друг другу Непальцев, которые счастливы миски риса, но очень счастливые. Вот. Знаете, то есть бедные, но счастливые. И они Ваню приняли из-за снежного человека. И там было очень смешно. И одна даже э, женщина говорит, садись ко мне на колени. Он говорит, я женат. Она говорит, ничего страшного, жены сейчас нет. Настолько было тесно в этой маршрутке. Но они были счастливыми. Вы знаете, я не знаю, что это за кризис. Это один из самых величайших кризисов. Он не связан ни с какими материальными вещами. Он связан с эмоциональным понятием. Ты тут скажешь, ну тут, при чем тут эмоционально? Что такое эмо... Что за эмоциональность? Понятие это надежда, так и называется надежда. И Библия говорит, что надежда это величайшее благословение, которое Бог может дать человеку. Я я раньше так глубоко не думал об этом. Я знал, что да пребывают, пребывают это значит есть, как есть какой-то предмет, как есть города или страны, как прибывают океаны и горы, да, прибывают, прибывают, пусть будут. Сии, три, вера, надежда, любовь. И, конечно, любовь из них больше. Но я заметил, что именно надежда отвечает за радость. И когда человек идет и мылит э, веревку пушистую мылом души, это значит, что у него нету надежды. Кончилась надежда. Оказывается, надежда отвечает за твою будущность. Надежда отвечает за твою радость. И, и, и я хочу прочитать очень удивительное, удивительное место, из, которое... сейчас, секундочку. И это Еремия. «Ибо так говорит Господь...» не буду все читать, буду ниже... Итак, и воззовете, ибо только я, 11 стих, ибо только я, говорит Господь, знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Видите, вот тут Господь так... Четко говорит о том, что будущность и надежда, это два понятия, которые вместе идут, потому что надежда всегда связана с будущим, с будущим, с будущим. Вера связана с настоящим моментом. Вере нужна доля секунды, чтобы ты получил чудо. Вера, она как динамит, бац, и все, и чудо твое. Вера ловит момент. Надежда растягивается на года. И иногда надо быть таким богатым надеждой, потому что ты надеялся неделю, и наде... кончилась надежда за неделю. Потом смотришь, там кто-то надеялся месяц, кончилась надежда за месяц. И надежда, она... ее должно быть так много, чтобы хватило на года. Чтобы хватило на года. И это очень важно. И Господь говорит, только я знаю тебе будущее, только я даю тебе надежду, говорит Господь. Послушай, мы иногда думаем, ну в чем мое призвание быть сантехником Ивановым или музыкантом Петровым? Я не знаю кем, в чем мое призвание? И мы все время думаем, что оно как-то сопряжено с твоей профессией. В чем воля Божия для меня? Боже, может быть, я пророк. Я помню, когда конференции эти молодежные, и ты бегаешь там, а там какой-то пророк, а там какой-то межгалактический апостол. А там еще кто-то, евангелист невероятный, с чудесами. И вот ты сидишь на семинаре у него, и думаешь, может, я евангелист? Вроде не евангелист, вроде может быть то. И ты всех посетил, чтобы нащупать. А кто я? А вообще, а кто я? Вот кто я? Вы понимаете, а кто я? Вот кто я? А кто я? Вот а кто я? А я-то кто? Я помню. Я-то помнит еще, оказывается. Вы понимаете, я-то помнит. И я помню, я... Пришел, мне мне купили эконом, и вдруг неожиданно, э, мне говорят, а мы вас в бизнес-класс переводим, в бизнес-класс. И, говорит, и не забудьте зайти в бизнес-зал. Я никогда не был в бизнес-зале. Мне зашел, а там реально бизнес-зал, все включено, кофе, амофе, все наливают, бесплатно пирожные и так далее. И потом я зашел, огромный самолет, я летел на Сахалин. И в 8 или 10 часов туда надо лететь. Я захожу, вот захожу, как как говорят белый человек. Вы понимаете, я захожу направо эконом, налево бизнес-класс. Я захожу смотрю, а моего кресла нет, они говорят, вам дальше, туда, ближе к пилотам. А это, оказывается, не бизнес-класс, это империал-класс. И там такие кресла, о, мой бог, я как мистер Бин. И, знаешь, одеяльцы принесли, и стюардесса подсела на корточки, и таким мягким голосом, нежно так говорит, «Как к вам обращаться?» Блокнотик достала, ручку. Я аж растерялся. Она что-то хочет записать. Я аж растерялся. Я говорю, ну, я говорю, эм, эм, пастор Сергей не поймет, Сергей Юрьевич не привык. И я, а она ждет. Стой, э, «Как к вам обращаться?» Я, я говорю, это, э, «Зовите меня э, Сережа». Она ничего не стала записывать, ушла. И вы знаете, и вот хорошо, вот допустим, хорошо, кто я? Пастор Сергей, а вдруг у тебя забрать эту позицию? Тогда кто ты? А, а я вот муж тонечки. А если бы у тебя не было ее, кто ты? И ты, значит, как рыба. А я, а я, а я, а я. Папа, а если бы у тебя не было детей? Кто ты? А я, а я, во! Вот за это голое, трансцендентное «я», извиняюсь за выражение, и умер наш Христос. Так вот, твое «я» должно научиться быть счастливым, даже если ничего не будет. Даже если ты не межгалактический апостол, оно все равно должно научиться быть счастливым. Понимаешь? Потому что если твое счастье зависит от каких-то достижений, и если твоя надежда связана с достижениями, то когда ты их получишь, ты станешь пассивным, инертным человеком, ты не будешь славить Бога, потому что обнаружишь, что славить ты тебе не за что, ты уже это имеешь. И оказывается, Бог достоин хвалы, потому что Он дал то или сделал это. Да, это все круто. И вдруг вначале ты такой бедный нищий, еще не апостол, еще не Сергей Юрьевич, еще просто голая я, причем нищая. Я такое, знаете, славящее Бога, обожающее, полная надежды. Полная надежды. Тощи, 54 килограмма, а штаны полные надежды. Вы понимаете? Но по сути, Бог говорит: только я даю будущность. И только я, говорит Господь, даю тебе надежду. И вы и знаете, самое интересное, Он говорит: я, я хочу это прочитать. Вот тут написано, что. И будешь, Исаия шестьдесят, восемнадцать, называть стены твои спасением и ворота твои славой ты будешь называть стены, и там описывается еще до книги откровений, еще до того, как Христос умер и воскрес, описывается небесный Иерусалим, описывается город, который невозможно описать никакими человеческими словами. И вот потом в 21 глава, 21 стих, там написано «Ворота твои из одной цельной жемчужины». Представляете, 12 ворот. Это что за жемчужина такая? Это что, что, где она каталась? В какой ракушке, скажите, пожалуйста? Вы понимаете, огромные ворота, и одна жемчужина цельная. И, конечно же, жемчуг в те времена и сегодня... Вот сейчас, я помню, находил жемчужины в мидиях. Они такие маленькие, маленькие жемчужины. А тут огромные. И жемчужина в Библии – это символ самого ценного, что только есть. Библия говорит, Иисус говорит, что это как царство подобно нашедшему жемчужину, который продает все, чтобы обрести эту жемчужину. Какому-то невероятному искателю сокровищ или человеку, который нашел самую дорогую марку и за нее продал все, чтобы она была в его альбоме. Вы понимаете, это что такое невероятное. И это жемчужины, и надо множество лет, количество, чтобы она, принося боль, той молюски, в которой она, образ, она становится драгоценностью, она приносит ей боль, по сути. Так в какой же ракушке? И почему это ворота символ жемчуг? Почему он символ вхождения в славу, в город, стены которого спасение, а ворота хвала? Потому что не всегда легко славить Бога. Иногда твоя плоть, очень часто, она совершенно не хочет петь, славить Бога и величать Его. Тогда как Библия говорит, что мы входим в присутствие Бога через словословие. Библия говорит, входите во врата Его с хвалою. Когда ты хвалишь Бога, когда ты восхищаешься Богом, настолько честно, искренне и глубоко. И вдруг ты вот, он уже с деньгами присыщенный, все уже знающий человек который не может, по сути, даже прославить Бога. Вот почему в этот момент твоя хвала намного дороже, чем хвала даже нищего человека. Потому что ты хвалишь Бога независимо от того, есть у тебя что-то или нет. Вот почему из, этого, из этой боли иногда и некого неустройства жизненного такая ценная хвала. Ведь легко хвалить Бога. Когда тебе пришли деньги, ты прям подпрыгиваешь, слава тебе, Господи. Даже грешники говорят, слава тебе, Господи. Ну, те, кто матом не ругается, слава тебе, Господи. Все, когда у них что-то хорошо, славят Господа. Все прыгают от счастья. Когда твоя команда забивает гол, вышла в финал и потом победила. Как мы славим это, как мы вообще кричим. И вдруг такая низкая оценка Богу. который который умер за нас на кресте, такая низкая, почему? Что с нашим сердцем? А то ли я не понимаю чего-то, то то ли Христос, ну, умер и умер, ну, подумаешь, со всякими случается, ну, и, конечно, рад, я спасен. И вдруг ты понимаешь, а почему так мало присутствия Божьего? А потому что в присутствии Божьего вход по-прежнему тот же хвала. Хвала. И знаешь, и туда, и вход. Туда невероятный Иисус говорит, Я дверь. Кто войдет мной, тот выйдет и пажесть найдет. Вот почему человек, бьющий себя в грудь, и молит, благодарящий Бога, как бы благодарящий Бога, хвалящий Бога. Благодарю тех, что я не такой, как тот. Вдруг один, вроде и текста, другой, но один входит в присутствие. Он переживает Бога на собрании, он просто не может не переживать. Вот почему какая-то женщина в колготке в сетку с явными признаками легкомысленной жизни, и, по-моему, давно, вдруг плачет, Оно, к Иисусу омывает и отдает ему столько славы, столько славы, сколько она только может отдать. И тут же сидит человек, с которого как с гуся вода, потому что он не может войти в присутствие. Он не может войти в присутствие, потому что он самодостаточный, довольный человек. Потому что он религиозный, самодостаточный, довольный человек. Ему уже не за что славить Бога, он хорош. Вот почему ворота будут жемчужины, Потому что войдут в них хвалуя те, кто на земле научился входить в эти духовные порталы в славу, в присутствие, заходить в присутствие Бога. Не потому, что у меня что-то есть, и даже когда будет все, пусть моя восхвала будет искренней, пусть она будет самой искренней, пусть она будет самой жаждущей, потому что Бог – источник величайшей надежды для меня. И так случается, что люди, достигая всего, так случилось с Езекией, царем, он умирал, он повернулся к стенке, он плакал. Он был самый крутой царь. По сути, он где-то даже обогнал Давида, потому что Бог сравнивал всех царей с Давидом. И говорит, он служил Богу этот царь, но не так, как Давид, отец его. А Изекия был во всем, как Давид. И даже в отличие от Давида, он высоты разрушил. Он настолько обожал Бога, Бог давал ему победы. Они побеждали царство, просто играя на трубах и на кимвалах. И враг уничтожал друг друга. Бог так уважал Езекию. И вдруг он заболел. Он повернулся к стене, он плачет. Он говорит, Господь, исцели меня, я служил тебе всем сердцем. Исаия возвращается и говорит, 15 лет тебе Бог добавляет. Бог увидел твои слезы, Бог добавляет тебе 15 лет. И люди, цари начали приходить к нему, поздравлять его с исцелением. И Библия говорит, что его сердце возгордилось. Потому что когда к нему пришли, он показал им все свои сокровища, все свое бабло, все оружие, все весь антиквариат свой показал. Он показал оружие древнее, он показал самые красивые вещи. Исайя пришел, говорит, ты все им показал. Он говорит, все показал. Ты крут. Он говорит, я крут. И он говорит, все это унесут. И Библия говорит, только один раз в жизни Иезеки Бог отступил от Него в сторонку только один раз, когда Он хвастался своими достижениями. И Он не мог уже так. Да, Он исцелился. Да, Он пришел в храм. Да, Он воздал Богу жертвы. Да, Он поблагодарил Бога. Но это был уже не тот языки. Ай-яй-яй! Я не говорю, что Он плохой человек, Он хороший. Просто это очень трудно, ребята, когда у тебя все есть. Кто сказал, что это легко, когда твое сердце насыщено, понимаешь? Я, когда был молодой-молодой, орал, танцевал, рвал горло для Господа, был диким, безумным. Я говорю, Господь, когда мне будет 90, я хочу быть в том же положении. Нет другого пути, как войти в славу Его присутствия, как хвала. Хвала, благодарность Богу. Когда каждый раз ты можешь кричать, славить Бога, благодарить Его за вещи, которые Он тебе дает, за семью, которая у тебя есть. И скажи, пожалуйста, если, если хвала – это Бога, словословие Бога, это вход в славу, вход в присутствие Бога. То жаловаться, роптать, критиковать других людей. Это куда вход? Кто там тебя встретит? Хотите я вам кое-что прочитаю? Я уже заканчиваю не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Другой перевод. Не жалуйтесь, братья, друг на друга, чтобы не подвергнуться осуждению. Судья стоит у дверей. Третий перевод. Не досадуйте друг на друга, братья. Не навлекайте на себя беду. Не навлекай на себя беду. Накаркаешь. Как? как ворона каркнула во все воронье. Город. сыр выпал. Вот так. Пусть наши уста принадлежат Иисусу. Давайте войдем туда, куда никто... Давайте так глубоко сможем зайти. Не может из одного источника исходить сладкая и горькая вода одновременно. И есть посвящение, есть определенное посвящение, когда ты говоришь, Бог, я хочу всю твою славу видеть, сделай меня богатым надеждой, богатым по-настоящему. Я хочу. Иисус Мы тут, мы здесь, чтобы славить, величать Тебя. Мы можем так глубоко шагнуть в Твою славу, в Твое присутствие. Через хвалу, через благодарность. Библия говорит, всегда радуйтесь за все благодарите. Потом говорит, ибо такова у вас воля Бога. Воля Бога. У тебя уйдет вся жизнь, чтобы исполнить один стих. Научиться всегда радоваться. Ой, я тебе затею дал, подкинул. За все благодарить. Это недостаточно иногда. Один стих. Ибо такова воля Бога, чтобы я всегда радовался. Если ты этого хочешь, папа, я буду всегда радоваться. Папа смотрит и говорит, давай. Дерзай. Всегда ли? Все. Я постараюсь. И за все будешь благодарить? Да. Я помню, только дети еду. Как раз с этими местами писания. А он в клею попал. Лед. А уазик, буханка стоит. Неминуемая встреча. Я понимаю, что затормозить я смогу только об эту буханку. Я уже начинаю ненавидеть водителя буханки за то, что он встал в клее. Ну нельзя-то. Но ему все равно не уж буханка. Короче, когда я затормозил буханку, капот задрался, первое, что я сделал, я заорал. Слава тебе, Господь! Не важно, что ты думаешь, важно, что ты скажешь. Мысли всякие могут прилететь. Я славил Бога, потому что я знаю, что первая реакция важнее. Потом будет легче. Отец, я благодарю тебя. Бенджамин, иди, иди дорогой, сюда. Поднимайся, сейчас твоя очередь. Пару слов скажешь о себе. Да? Да? У нас в гостях замечательный пастор, Молодежный пастор из Абакана. И он тоже поделится словом. Я бы очень хотел, чтобы он поделился словом. Его папа потрясающий, муж Божий, служитель. Но дети, я вам скажу, хороши. Вот, и я такое ощущаю невероятно. Я бы сказал так, со всей скромностью, познакомьтесь с молодым апостолом. Потом будете говорить, я знал его, когда он был еще тощий и такой. Ты извини, но у всех, мы все приходим, да, все начинали, да. Вот. вот, и я верю, что Бог сильно нас благословит. Дружище, давай, я тебя благословляю, благодать.
1: Аллилуйя. Слава Богу. Пару слов. О, я так счастлив быть здесь. Луя. Я помню, я полгода назад смотрел некоторые эфиры и мечтал поехать в Ярославль, хотя бы просто попасть на собрание. Сегодня есть честь быть здесь и делиться. И так люблю пастора Сергея, ну и всех вас также, даже если со всеми не знаком. Вот, аллилуйя. И знаете, Господь вложил, когда мы были э, на конференции в Абакане, послужить словом здесь. Я не понимал, как, что там, там же столько очереди, пастор Сергей проповедует постоянно. Но он вложил это желание сердца, и он вложил слово. Я верю, что это будет сильно. Аминь, аллилуйя. Я так люблю Бога, потому что он, вот мы с пастором Сергеем не общались, о чем продолжать, о чем говорить. Но интересно, что у меня продолжение его проповеди. Аллилуйя. Это постоянно постоянно происходит везде. Аллилуйя. И сегодня у меня такое слово о Божьей славе. Аллилуйя. Для спецназов. Аллилуйя. Те, кто не просто пассивно будет там сидеть, а опять сейчас будет нас осуждать, говорить, давай меня вдохновляй. Но для тех, кто хочет быть активным, кто хочет быть Божьим спецназом, и это молодежь. Скажи аминь на это. Аллилуйя. Это молодежь, которая возьмет в последнее время себя, возьмет в последнее время с собой еще друзей и просто будет поклоняться и идти делать много-много-много-много-много чудес. Аллилуйя. В Божьей славе, которую никто никогда не видел на этой земле. Аминь. Как раз мое слово для вот этих вот людей. Так что можешь расслабиться. Аллилуйя. Аллилуйя, знаете, я... Когда раньше пропоедовал, когда еще был молодой, еще моложе, <смех> вот, лет так 14. И мне помню, как один парень сказал, он говорит, я построю карьеру, а потом приду к Богу. Знаете, я стал размышлять, ну, как вот так люди говорят, да, что они, они, то есть этими словами ты говоришь, что Бог, Он не может тебя обеспечить что ты, если хочешь Ему служить, то всегда будешь служить в нищете, что ну, он такое вот немощно, что это вот вот нужно Ему служить, но я карьеру построю и приду к Нему. Но я тогда ответил потом через время о том, что если ты построишь карьеру сам, без Бога, ты к Нему точно не придешь. Может быть, придешь тогда, когда у тебя все разрушится. Потому что, как у Изеки, да, как пастор Сергей сказал, ты будешь показывать свои награды, ты будешь показывать, что вот я, вот я, и в этом не будет Бога. Аллилуйя. И здесь давайте мы посмотрим псалом 72. Я по старинке с бумажной Библией. Псалом 72. Со второго стиха. А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнули стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепкие силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергается ударам. От того гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как народ, как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза, их бродят помыслы в сердце, над всем издевается, злобно разглашает клевету, говорят свысока. Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полной чащу. И говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют веки сем, умножает богатство». Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениями всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Да коли не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, он, он не мог объяснить, потому что смотришь сегодня в церковь, некоторые пришли, потому что их родители верующие, тебе надо приходить, некоторые пришли, потому что просто классное общение, некоторые следуют за Богом, но ты приходишь, смотришь и понимаешь, что остальным все можно, а мне нельзя. И как бы, ну, в чем польза вообще служить Богу? Как вот в чем постоянно себя обличать, там где-то там, не курить, не пить, не ходить направо-налево? То есть ты смотришь, и постоянно все только плохое. И этот, получается, Псалом говорит о том, что он задумался, как бы объяснить, как вот бы, ну, цинус, да, и в чем вообще польза, чтобы служить Богу. И он говорит, мне было трудно даже объяснить это, я не мог это показать, потому что они грешат, им ничего нет. Нет ни наказания, там, они богаты, да, то есть они процветают, и все классно у них кажется, Аллилуйя. Но пока он не вошел во святилище, Амин. Когда ты входишь во святилище, там даже слова не нужны. Ты понимаешь, Аллилуйя. Ты входишь в Его славу, и тебе больше ничего не надо. Аллилуйя. Это просто дороже всего, Аллилуйя. Это дороже всякого богатства, там, всяких грехов, сладостей и всего. Это просто самое славное, что есть здесь, на земле. Амен. И это время славы Божьей. Аллилуйя. Я вам скажу, что Бог Он, он не будет, Он бы хотел двигаться через каждого. Аллилуйя. Но он ищет чистоту, он ищет тех, кто скажет ему да, те, кто придут к нему, те, кто очистится для того, чтобы двигаться в нем. Аллилуйя. Амин. То есть он ищет тех, через кого он хочет проявлять себя. Аллилуйя. А это большая ответственность. И поэтому он призывает всех, но мало избранных. И я всегда, когда это читал, думаю, как-то несправедливо. Ну, призывает всех, но все равно кого-то избирает сам. Потом я понял, что избранные — это те, кто... Избрали те, кто пошли туда, те, кто захотели быть в Божьей славе. Аллилуйя. И вот один из них это мой отец. Потому что, посмотрев на его прошлое, он просто он там был бандитом, был крутым там на районе, там имел финансы. Ну, просто, как бы, был такой, что он говорил: я никогда к Богу не приду. Мой поезд уехал. Вот. И чтобы вот такой вот бандит, который там ходил раньше, стаканы, вот так отгрызывал кому-то там, морду бил, так скажем. И чтобы он стал христианином, это было, ну, тяжело уразуметь. Но когда он встретился и пережил славу Божьей, потому что раньше он переживал кайф от наркотиков, но когда он один раз пережил Божью славу, он это все легко оставил и до сих пор живет и радуется, и он ищет больше всего эту жемчужину Божью славу, аллилуйя, и готов отдавать все ради нее. Абсолютно все. Если ты не переживал ни разу, ты не можешь даже меня сейчас понять. Аллилуйя. Но когда ты хоть чуть-чуть переживаешь его славу, ты готов очищать себя каждое утро, ты готов обличать, ты готов двигаться за ним. И это вообще не сложно. Скажи аминь на это. Аллилуйя. Это славно. И когда ты идешь, ты ходишь в этом, ты понимаешь ценность, ты входишь в святилище. Аллилуйя. И Бог, Он не строгий такой, злой, что вот там грешил, не грешил, на тебе чуть-чуть. Или там следит, чтобы там ухобойка тебя приплющить. Нет, Он хочет, Он специально, Он завеса разорвалась, Он вырвался на свободу, чтобы жить в тебе. Аллилуйя. Аминь, Чтобы жить в чистоте. И еще одно местописание, которое я хочу прочитать, это 2 Тимофея, 2 глава, 20 стих. А большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревья, деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Аллилуйя. То есть здесь мы видим, что не того, кого Бог избрал сам, вот я буду через тебя двигаться, а через тебя нет, но те, кто будут кто будет чист от каких-то вещей, те, кто захотят приближаться к Богу, те, кто будут идти к Нему навстречу, тот будет сосудом в чести, сосудом золотым и драгоценным. Аминь. Аллилуйя. Для чего? Чтобы можно было максимально использовать тебя. Аминь. Потому что мы все сосуды, мы чем-то наполнены. И нам важно дать Богу очистить нас. Аллилуйя. Чтобы наполниться им. Аминь. Прийти и просто... ну, расплавиться в Божьем присутствии, раскрыть все карты, раскрыть все, что ты имеешь в этом присутствии, и чтобы Бог, Он очистил тебя и залил. Амин? Он наполнил тебя славой. Аллилуйя. Амин? Амин. Аллилуйя. Нет, не амин. И знаете, как вот стать вот этим золотым сосудом? Аллилуйя. Это я даже не назвал бы таким избранием, что вот ты золотой, ты не золотой. Это каждый избирает сам. Аминь. Для каждого есть совершенная воля Божья, Но мы не роботы, чтобы быть совершенной волей Божией. Каждый раз ты сам избираешь. Бог, Он предлагает, ты можешь пойти или не пойти. Аллилуйя. И когда ты понимаешь, что это ценность, и ты очищаешь себя, идешь, то Бог, Он может максимально приблизиться и быть с тобой один на один. Аминь. Я бы даже не назвал это борьбой с грехом там или вот Господь, я очищаюсь, я сегодня не грешил, сегодня не говорил там и ты борешься с грехом постоянно. Нет, но когда как Моисей ты приближаешься к Богу, то есть ты идешь к свету, твое лицо оно сияет. Амин. Не надо разворачиваться к Богу спиной и бороться против греха. Сейчас я вот не буду грешить, да не получится, проиграешь. Аллилуйя. Нам нужно обращаться к Богу и идти к Нему, и грех он сам будет отпадать. Чем ближе к Богу, тем дальше от греха. И не нужно бороться, оставь эту затею. Аллилуйя. Ты проиграешь. Амен. Но когда ты приближаешься к Богу, ты меняешь свое окружение, ты идешь к Ним, больше с Ним проводишь время, ты не хочешь грешить. Амин? Потому что это благодать. И Бог, Он тебе не обвиняет ни в чем. Амин. Аллилуйя. Когда ты видишь эту ценность, тебе все равно все идут в кино туда-сюда направо, ты просто бежишь к Нему. Господь, я так люблю тебя. И тебя мало кто понимает но ты входишь во святилище, Аминь, и ты понимаешь, куда ты входишь. И это время Божьей славы, аллилуйя. И одно местописание, которое я считаю ну, максимально актуально для молодежи в 2020 году. Ты готов услышать? Аллилуйя, я бы даже тебе посоветовал открыть. Это пророк Амос, 18 глава. Амос, 18 глава, нет, не 18, 8 глава, 11 стих. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, там тире стоит, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. «И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, и ища Слово Господне, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши». Это молодежь. Аллилуйя. Амен. Я вижу, что Господь может дать, написано, что Он дает хотение и действия по своему благоволению. То есть Он дает тебе жажду. И я верю, что в, это, в эти последние дни Господь Он даст жажду по нему. Амин. Он даст жажду, если ты позволишь, если ты откроешь себя, аллилуйя. И знаете, так бывает, ну, не знаю, как у вас, но у меня так часто было, приходит конференция, и ты приходишь там, все там наполняются Духом Святым, и ты, Господь, я тебя так люблю, там я жажду, прямо сейчас наполни меня своим Духом Святым, ты молишься, готов все отдать, все продать, все оставить, и ты кричишь к Нему, и пыжишься, и все делаешь, но в итоге не наполняешься, аллилуйя. Я потом я помню, когда после такой конференции я пришел, и Бог меня не наполнил, я только маленько был недоволен, аллилуйя. Но я пошел, и вдруг пришло желание такое, иди помолись. А вообще не хочется. Думаю, ну мне... Дела придумаешь, какие-то такие дела, третий, четвертый. И Бог напоминает, ты вчера мне говорил, ты готов все отдать. Ты так хочешь, ты так жаждешь, а сегодня ты не хочешь пойти. И говорит, я тебя вон там в тайной комнате наполню напомню больше, чем на любой конференции. Аллилуйя. Я тогда задумался, я пошел на молитву. Я пошел, начал молиться. И Бог он так сильно наполнил меня. Такие вещи начал рассказывать, такие вещи начал говорить. Потому что мы, бывает, сами себя обманываем тем, что мы так хотим, все для Бога отдадим, Аллилуйя. Но в итоге, по факту, выходит совсем другое, Аллилуйя. И знаете, это самое славно быть в Его славе, Аллилуйя, скажи аминь на это. Самое славно быть с Ним, быть в этой реке, Аллилуйя, быть на высоте. И многие не поймут тебя сегодня. То, что ты очищаешь себя, там, обличаешь каждое утро, ты там молишься идешь, но это того стоит. Аминь. Это выбор каждого, это выбор спецназа. Аллилуйя. И каждый день ты делаешь этот выбор. Я бы хотел еще историю рассказать, которая со мной произошла. Когда я решил быть морально превосходным. То есть решил ходить в любви. Как только ты решаешь, сразу столько тебе злости и всего. Я так, <смех>, думаю, может не решать так по где-то думать просто. Но я решил вот, э, быть моральной превосходностью, чтобы Господь смог меня больше использовать. Максимально говорить правду, всех любить, там, радоваться, аллилуйя. И как только это произошло, меня резко попросили уехать там, в Туву, когда у меня экзамены идут. И некому ехать. Ну я согласился. И нужно было сделать все быстро, потому что у меня экзамены, мне это раздражает, мне нужно сдать все на пятерке. Аллилуйя. Каким-то образом. Потому что перевести на бесплатно. И я начал ехать, и там все начали меня просить одно, второе. Вот так вот накатилось. Я себя сдерживал. И тут я сел в машину, в облакар. Можно было ехать 4 часа. Еду, думаю, все классно, все хорошо. Мы проезжаем там две остановки. Было уже вечер. И едем, едем себе по дороге. Вдруг Тувинец останавливается на обочину, и говорит, нужно поспать, и начинает спать, а мне нужно быстрее ехать, я и так поздно выехал из-за других людей, которые мне помешали, и тут, я такой, ну хорошо, поспим, аллилуйя, зато доедем, не врежемся никуда, мы поспали чуть-чуть, поехали дальше, опять проехали, ну, километра два, он развернулся опять, нужно еще поспать, Думаю, я так ни разу не ездил, но честно, даже мы ездили в три часа ночи, в четыре, но такого не было, мы остановились, поспали, ну, как бы я так, машину дергаю, чтобы побыстрее проснулся. он, Что мне быстрее надо это все сделать. Вот, дело не мое, я согласился. И мы едем дальше. Едем дальше, и опять он пять километров проезжает, и опять на бочину и спать. Я думаю, ну как такое? Ну, я как бы скромный человек, я даже не скажу ничего. Хотя имею полное право, я попутчик, заплатил деньги, надо ехать. Он опять спать. Я вот там внутри уже весь переживаю, думаю, что такое? Что Че за человек такой? Как там все? Потом мы едем дальше, я уже молюсь, хоть бы он не остановился, потому что быстрее надо. Едем, едем, едем. Опять он, короче. И у меня внутри, короче, все, сейчас я скажу. Сейчас я скажу, намекну ему, что может мне за руль сесть, ну, чтобы он понял, что надо быстрее. Вот. И у меня злость такая, думаю, как они не понимают, я попутчик, я заплатил деньги, мне нужно ехать. Вот. И, ну, слава Богу, я вспомнил, что я же решил в моральной превосходности ходить. И мы уже едем, я думаю, сейчас я скажу. И... Он остановился, и я смягчил голос и говорю, а, «Вы спать хотите?» Ну, через жену. Она говорит, «Нет, просто у мужа есть головные боли». И тут я понял, что он нуждается в исцелении, то есть он болеет, это он как бы опасно. То есть уже не просто он спать хочет, а что ему тяжело. Я изменился, мне пришло сострадание, потому что это и опасно, что мы едем еще ехать долго. И я, ну я решил для себя что я возьму ну, и помолюсь за него при первой же остановке то есть сразу все поменялось если бы я наехал бы на них они бы там как то бы начали мы возможно бы врезались бы куда то но у меня пришло сострадание потому что я решил ходить в моральной превосходности и жена сказала мужу что я спрашивал что нужно быстрее ехать и он говорит сейчас, сейчас все будет все классно и мы едем и я смотрю на его глаза и вот у него глаза, вот не поверите, вот так. Он прям на, на обочину, на одну, на вторую едет. И, ну, ему больно. Я не за страха решил молиться, а из-за сострадания. И знаете, я остановился, мы остановились. Я говорю, слушайте, я священник. Вы тоже священник, если вы не знали. Царственное священство, аллилуйя. Я говорю, молодежная паста. Ну, быстрее, чтобы ему уверенности было больше. Они же тувинцы, там, буддисты. Я говорю, можно я за вас помолюсь? Он такой, так давно надо было, ты что? Аллилуйя. Я, я взял его, руку на плечо, коротенько помолился молитвой, едем дальше. Тут я думаю, вот мое время настало. Я говорю, я вообще люблю Туву, я там на квадроцикле переворачивался, Господь меня исцелил, там так, Бог такой хороший, им нужно было теперь меня слушать. Я пропоедал, пропоедал, пропоедовал, смотрю, жена там маленько напрягается, его тувинка там, матриархат конкретный, видно было, что она там во главе. Но было мое время, я говорил. Я говорил, говорил, там, минут 15, ну, и пришло такое желание спросить, голова перестала болеть или нет? Он думает, да нет, это как-то не вера, если я буду спрашивать, сомневаться, сам скажет. И буквально мы две минуты проезжаем, он такой, слушай, а голова-то прошла. Вот, Вот что делает молитва пастора. Я говорю, да тут Господь делает, как бы я просто был сосудом. Мы ехали, общались дальше, там, и они покаялись в итоге, мы приехали, мне уже было без разницы, во сколько мы приедем, я уже все отпустил, везде опоздал, но я был рад от того, что я правильно среагировал. И знаете, в нашей ситуации это каждый день происходит. Как ты отреагируешь? Как ты отреагируешь, если ты... Я мог вообще накричать, я был бы прав. Я заплатил денег, они там едут, спят по дороге, да, то есть мы можем кричать, там, говорить на них, срываться, там, злые такие праведные судьи, но Бог, Он Милующий. Амен. Он любящий. И это чудеса могут быть каждый день у тебя. Каждый день. Если ты просто смягчишь свой голос. Аллилуйя. И таких ситуаций у меня было много, поверьте. Аллилуйя. Я ехал в Горно-Алтайске, там тоже таксист, там такое вымудрил. Но я простил, еще денег ему дал. Ну, со слезами на глазах. Мне там столько раз кинули, и все. Но только мы пообщались, через 10 минут мне пришел молодежный пастор там в горно алтайский и подошел просто, и там где-то тысяч рублей. Я вообще не ожидал от него. Просто, ну, как бы он дал, и это перекрыл, и все. Потому что я морально превосходно поступил. Амин. И я не говорю о себе, я говорю о том, что мы, если... Доро... Себе дороже ругаться, себе дороже кричать, выходить из себя там за справедливость идти. Зачем? Мы призваны к любви. Амин. Мы призваны очищать себя. тогда ты откроешь двери для благословения. Амин. И это время Божьей славы, это время пробуждения. Вот, может быть, кто-нибудь слышал, Боб Джонс проповедовал пророчество о том, что с 2020 по 2030 будет 10 лет Божьей славы. Аллилуйя, я в это верю. Амин. И это, знаете, вакансии, они открыты. Все открыто. И Бог он не будет специально тебя тащить, пинать. Это чисто для тебя. Если ты захочешь, если ты пойдешь на глубину, если ты захочешь быть спецназом, захочешь быть в этом, то Господь, Он будет использовать тебя. Аллилуйя. Амин. Мы проходим это каждый день. Я мог накричать на этого таксиста, а в итоге слава Божья проявилась в этом. И у тебя тоже каждый день это происходит. Каждый день. Амин. Нам просто нужно быть чувствительным. Нам просто нужно понимать, что мы выше. Мы цари и священники здесь, на этой земле. Аллилуйя. Конечно, много есть чего сказать, но я думаю, времени нету или есть, я не знаю. До восьми, да? До восьми, тогда восьми. Ха-ха. Аллилуйя! Иисус хороший. Амэн. И знаете, намного лучше, намного лучше иметь высокий дух. Вот то знает а, пророка Даниила? Слышали такого, да? Он был при царях. И знаете, да не просто Бог его избрал, вот ты будешь при царях. Но этот человек, они были, да, вчетвером, Сидрах, Мессаха, Авденага э, и Даниил, вот, они решили брать пост и себя ограждать от каких-то вещей для Бога. Амин? Сами решили. Сами решили быть чистыми сосудами. И Господь начал их использовать. Если бы это были другие имена, другие люди, также Господь бы начал их использовать. Амин? И они не пошли на компромисс с тем, что предлагал дьявол, да, то есть было слово «не поклоняйтесь» никому, кроме Бога. А тут Науходоносор, если кто слышал эту историю, да, поставил золотой стукан и говорит, поклонитесь. Многие сегодня христиане бы сказали, Господь, я поклонюсь, но внутри я стою, выжить надо. Ну, вот конкретно была печь. Но они не пошли на компромисс, и через это Бог проявил свою славу. Аминь. В каждом в таких вещах, если ты не идешь на компромисс, Господь проявляет Божью славу. Аллилуйя. Амен. Когда ты имеешь высокий дух, и это добровольно. Это для добровольцев я сегодня пропоедую. Для тех, кто, если ты не хочешь, аллилуйя, можешь себя не обличать, не быть. То есть это благодати, это приближение к Богу. Амин, это по желанию, это тот, кто хочет. И знаете, истинное поклонение, это не стоять на собрании руки поднимать закрытыми глазами. Это когда ты каждый день ты ищешь, и каждый твой день ты поклоняешься Богу, поклоняешься Иисусу. И для нас великий пример это Давид который скакал, аллилуйя, скакал. Я всегда, когда прихожу на собрание или дома, я вспоминаю его, аллилуйя, царь скакал служанками, Ему было все равно. Я буду безумным ради Христа. Аминь. Потому что я люблю его. И Господь сильно благословлял его. Аминь, аллилуйя. Потому что бывает лицемерие, оно, оно мешает. Ты вот так молишься, а сам думаешь, что тот на меня смотрит, или ты это этот смотрит, как там, что, как. Но ну, это, наверное, только со мной происходит иногда. Аллилуйя. Ваши церкви все святые, аллилуйя, чистые. Аминь. аллилуйя. Но когда ты приходишь, и говоришь, «Господь, я твой». Я прихожу к тебе. Я не хочу терять время на думки, на мысли, как я буду выглядеть. Я хочу быть безумным ради тебя. Я не хочу пропускать. Я хочу быть в славе. Аллилуйя. И ты начинаешь танцевать и прыгать. и Все на тебя так смотрят. Потом другие начинают танцевать. Ты на них смотришь. И потом уже на тебя смотришь, и ты не танцуешь. Потому что слава Божья пришла. И ты, я тоже хочу. Аллилуйя. И знаете, чем быстрее ты войдешь, тем быстрее ты войдешь. Аллилуйя тем быстрее Божья слава проявится. Аллилуйя. Это твой выбор. Мы можем стоять такие вот. Я самое тяжелое проповедовать молодежи. Бабушки танцуют там, дедушки. Молодежь придешь, и не смотрят, даже не поют. Аллилуйя. Ну не знаю, это наверное, это не ваша вашей церкви, это в нашей. Аллилуйя. <смех> Потому что все-все знает и тяжело. Но когда ты имеешь это откровение, Аллилуйя, когда ты видишь Божью славу, когда ты Иисуса не просто считаешь Господином, Богом, но когда Он для тебя как друг, как папа, ты просто счастлив. Ты с радостью бежишь в Божий храм, как это делал Давид. Ты с радостью бежишь, и не просто бежишь, ты являешься Божьим храмом. Аминь? аллилуйя И здесь Господь, Он хочет больше проявляться через тебя. Но такого в путь, что Он, помните, Он сказал Моисею, что никто не может увидеть моего лица, потому что ты не выдержишь. да, Ты умрешь. И вот есть одно местописание, которое, давайте мы посмотрим, это... Это Второзаконие, 23 глава, 14 стих. Аллилуйя. Там Господь говорил о том, что им нужно, с 13 стиха, что им нужно было пойти и ходить в туалет за станом, и там с лопаткой закапывать, это все дело, Аллилуйя. Для чего, да, вот 14 стих, «Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои, а поэтому стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя». Аллилуйя. Господь, Он всегда хотел вырваться из этого святого святых, чтобы жить в тебе. Аминь. И сегодня наше тело – это храм Святого Духа. И он, он хочет быть максимально больше в тебе, максимально наполненным. Но Ему нужно, чтобы это было золото. Аллилуйя. Он будет настолько, насколько ты Ему позволишь. Аминь. И вот для этого, чтобы Он смог поместить себя больше, как раз-таки нужно где-то очищаться и приближаться к Нему. Это дело Моисей. Это не так сложно. Общаясь с Ним, ты станешь золотым. Амин. Приближаясь к Нему, имея вокруг себя хорошее окружение, ты будешь меняться автоматически. Амен. И это того стоит, я вам скажу. Это вообще того стоит. Несмотря на тех, кто там, о, благодать, Бог разрешил грешить, буду грешить. Аллилуйя. Но это тогда не любовь. Аминь. Я всегда так смотрю, вот люди думают, благодать. Если я грешу, Бог прощает. Пойду грешить, аллилуйя. Ну, не аллилуйя, там, я не знаю, другое слово какое-то. Но я всегда начинаю представлять, что мы же невеста Христа. И вот отношения мужа и жены. Я представляю, вот они живут, живут, они знают друг друга, кто что любит, кто что не любит. Не всегда получается делать, что любит, и не делать, что не любит. И вот муж говорит жене, слушай, а вот что бы ты ни сделала, как бы ты плохо себя не повела, как бы там ты, не, даже если ты кофе не будешь приносить, ну то есть, вот вообще, что бы ты ни делала, и плохого, и хорошего, я буду всегда тебя любить, я прощаю тебя наперед, я тебя не осуждаю больше ни за чего, не имея больше страха, не имея больше такого суждения и давления, я тебя прощаю за все, аллилуйя И представляете, невеста такая жена, аллилуйя пойду направо, налево, туда-сюда, муж мне разрешил, ну, как вы думаете, это, ну, это отношение любви или это просто какой-то вот страх, как, как слуга, как, которая держа, ну, была под таким давлением, что нельзя грешить, нельзя, нельзя там делать. То есть я считаю, что это не отношение любви. Настоящая жена, да? Ну, в принципе, я думаю, что каждый бы так ответил. Она бы расплакалась, во-первых, за то, что нет осуждения, что муж делает такое заявление. Во-вторых, она бы еще больше бы Три кофе приносила бы с утра. То есть она бы старалась без осуждения. Аминь. И это есть любовь, что Бог говорит, я тебя прощаю за все. Сколько бы ты ни ошибался, аллилуйя. Можешь кофе не приносить. Аллилуйя. Я тебя прощаю, люблю, что бы ты ни сделал. И хорошего, и плохого. И тогда ты в свободе еще больше к нему приближаешься. Аминь. А не наоборот уходишь от него. Он мне разрешил, я пошел. Ты отдаляешься тогда от него. Аминь. Конечно, Он всегда любит, Он принимает, но мы выбираем быть нам сосудами в чести или быть нам обычными сосудами. Амен. И это выбор каждого. Аллилуйя! Шибрабанта, курабасая. Аллилуйя. Аллилуйя. Это касается тебя? И вот еще есть хороший это второй паралипоменон, 5 глава, 12 стих. Аллилуйя. Второе правильное помимо, 5 глава, 12 стих. Давайте с 11 прочитаем. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, осветились без различия делов. Что такое? Аллилуйя. Эймен. Аллилуйя. Иисус здесь. Да, практика. Практика бьет всякое слово. А то, сейчас тоже... <смех> а то я сейчас тоже скоро кофе принесу кому-то. Аллилуйя. Здесь говорится о освещении. Знаете, я изучал в Ветхом Завете и смотрел, что никто не мог, никто не говорил никогда, я тебя благословляю. Ну, в Ветхом Завете там смотришь, в бытие особенно. Не было такого, что, вот, как мы привыкли, благословляя тебя, благословляя всех, благословляешь даже плохих, хороших. Ну, аллилуйя. То есть это мог делать только священник. Он мог благословить. И чтобы ему это сделать, ему нужно было пройти процесс освящения. Аарон и его сыны, да, Моисей, они проходили, освящались, там, делали там день, два, три. Слава Богу, нам так не нужно сейчас делать, аллилуйя. Мы принимаем Иисуса Христа. И здесь это вот освящение для чего? Чтобы принять Бога, и впустить его в жизнь других людей. Здесь мы видим, что они осветились. И левитые певцы, все они, то есть Асаф, Иман и так далее, одетые фессонским валами, с псалтерями, цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника. И с ними 120 священников, трубивших трубами. И были, как один трубящий и поющий, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб, и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом, дом Господень наполнило облако. Аллилуйя. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом. Я знаю, что вы знаете это местописание, но когда мы его говорим, провозглашаем, то это приходит. Амин. И я верю, что в последние дни будет так густо опускаться, слава Божья, аллилуйя. прям как облако, что невозможно будет стоять. Даже самый такой крепкий крендель упадет, аллилуйя. Потому что ты не будешь думать, что вот я выстою. Вы помните, когда Даниил встретил Иисуса, он упал лицом вниз, аллилуйя. Его подняли, он опять упал. И потому что он был чист, и Господь разговаривал с ним лицом к лицу. И когда мы приближаемся к Богу в эти последние дни, мы просто будем падать лицом вниз. Аллилуйя, пред Ним. Амин. Потому что Он святой, великий и славный. И слава Его будет распространяться здесь. Но это зависит от нас. Аминь. Это зависит от Тебя. Знаете, раньше, возможно, как вы, думал, классно было бы там молиться, чтобы там Бог наполнял людей, там люди падали, Бог через меня двигался. Думаю, это, наверное, призвание там, тем, вот этим. Но я тоже так искренне хотел. Я возлагал руки, там тёр, так, двигал, но никто не падал что-то. И мы после лагеря приехали, там весь лагерь там, благословлял всю церковь, они проходили. Я там в конце стоял, и затем меня тут э, пастор был один. Я возлагал руки, они проходили, вообще никто не падал, ничего не сходило, там как бы ну просто классно там их благословляли. Я смотрю, что когда я возлагал руки, она проходила, смотрела на меня, не видя, что там пастор. Он ложил руки, ее подкашивала, падала. То есть не так, что, о, пастор, надо упасть, там, или что-то еще. То есть она не видела, не знала, но когда он ложил руку, сила Божья сходила. Я ну вау, Господь, <связь> <связь>, <связь)> я тоже хочу так. И потом Господь позволил мне увидеть цену всего вот этого. Этот пастор, он äh, жил у нас дома какое-то время, я в то время еще там играл, футбол, в сифу там сидишь, играешь, и он ходит и молится на иных языках туда-сюда. И тебе ну, неловко, когда ты играешь, а он молится. Тоже хочется молиться. Я поначалу так помолился минут пять, потом стало все равно. Он и так молится. А ему некуда было деться, он постоянно молиться, ходит. И я увидел, что это не просто он супер-пупер призванный, но это его желание. То есть он просто приводил время с Богом. И когда он, ты проводишь время с Богом, ты наполняешься им, и тебе есть что дать. Я понял путь. И что, я пошел молиться, аллилуйя. Я ходил, э, в библейской школе был, и с утра приходил раньше, я молился, и помню, когда я спустился сверху, такой как будто с небес наполненный, и там э, люди шли, наоборот, сонные, я просто подошел, а вот так на, плеч, на плечо положил, и они такие, Бух, ты откуда спустился? И знаете, я там не супер-пупер призванный, но... Ты, когда у тебя что-то есть, это переходит на других. Амин. Твой сосуд наполненный. И здесь не нужно там ждать, голову подсовывать. Иди в тайную комнату. Иди, общайся с ним. Очищай себя. И Бог будет двигаться через тебя. Кто бы ты ни был. Аллилуйя. А, ты или там полы будешь мы здесь. Без разницы. Господь Он наполняет каждый сосуд. Амин. И это выбор каждого. Амин. Аллилуйя. Это выбор твой. Ты также можешь молиться, возлагать руки. Господь будет двигаться через тебя. Аминь? Потому что ты сам, ты сам очищаешь себя и наполняешь, ну, даешь Богу наполниться. Аллилуйя. И это гораздо лучше. Это прекрасно. Аллилуйя. Это сильно. Аминь? Я помню, как э, евангелист Рихан Бонке сказал одному пастору, у тебя есть там, он с кем-то общался, и говорит, у тебя есть пять минут, потому что я пойду спать, а в 4 утра у меня молитва. И потом он сказал, и кстати, это не жертва. Это привилегия. Аллилуйя. Четыре утра молиться. Это привилегия. Потому что ты не идешь, потому что надо, потому что Бог тебя наругает. Ты бежишь трепетом, аллилуйя, чтобы с Богом встретиться, наполниться и передать другим. Аминь. И это сильно и славно. Те, кто ни разу не пробовал, он не понимает. Это невозможно. Написано, вкусите Господа и узнаете, что благ Господь. Аминь. И пока ты не вкусишь, ты... Не переживешь, ты не поймешь даже, о чем я сейчас тебе говорю. Аллилуйя. А как кусить? Да очень легко. Приди к нему и в тайной комнате молись. Знаете, у меня такое бывает, я прихожу, начинаю молиться, и ходишь, молишься, думаешь, в потолок и обратно. Вообще ни Бога нет, ничего нету, никто не слышит. И сам себе разговариваешь, я начинаю вспоминать. Написано, что Господь слышит праведника. Значит, я, я праведность Божия во Христе Иисусе. Он меня слышит, уже хорошо, по слову. А потом, что если он меня слышит, то он мне отвечает. Хорошо. Я вот так начинаю говорить и начинаю провозглашать в вере, и Господь начинает приходить. Аллилуйя. То есть, когда ты его взыщешь всем сердцем, не хочешь уходить, он наполняет тебя. Амин? Это говоришь, Господь, я не уйду, пока не наполнишь. И остаешься с ними, он наполняет тебя. Твоя жизнь полностью меняется. Аллилуйя, скажи аминь на это. Помню, как мой старший брат, он брал ту Библию, я наблюдал всегда за ним, он впереди шел там, как бы к Богу начал приближаться, он брал ту Библию и бросал ее, говорит, она не работает, ну, пастор Аверин сейчас пастор, он бросал там, эта штука вранье, ложь, всех вруч, типа исцелен, сам болеет, что такое, не понимаю, она для меня не работает, он бросал туда, бросал сюда, я смотрел, думал, к чему это приведет, интересно. Слава Богу, он впереди шел, я мог на него посмотреть и потом решить, надо, не надо. Аллилуйя! Ну и до сих пор смотрю также на него, большой пример для меня. И он бросал, и знаете, можно его судить, Вообще не канонически Библию бросать, там на Бога обзываться, говорить. Но лучше вот так, чем сидеть и там, Аллилуйя, Бог пришел, и всю дорогу, так всю жизнь просидеть, никогда Бога не пережить. Но когда ты хочешь докопаться до истины, аминь, прийти к Богу и сказать, Господь, где ты? Аминь. Я хочу знать тебя, я хочу, чтобы эта штука, она работала в моей жизни. Я хочу на личном опыте пережить и ее использовать. Аминь. Я видел, он бросал-бросал, а потом чудеса начали происходить. Аллилуйя. Потом он исцелился от одного, от второго. И эта штука начала работать в его жизни. Аминь. Я я получил откровение, что многие говорят, вот Библия, она ну, не работает для меня. И они не врут. Они не врут, потому что они не верят. Они в розетку ее не включили. Она не работает. Вера ⁇ это розетка для Библии. А другие говорят, она работает. Она работает для меня. Они тоже не врут, потому что они в розетку включили. Они верят в нее. И в то, что ты веришь, будет работать для тебя лично. Амин. Если ты веришь, что Бог будет использовать тебя везде и всегда, то он будет использовать тебя. Амин. Я сейчас, когда молюсь за крещение Духа Святым. Я сразу говорю, мы сейчас были в центре, там четыре только-только покаялись, на меня смотрят так. Я говорю, мы не уйдем, пока вы не креститесь. Я, я говорю так, ну, не так, что завтра, потом там когда-нибудь. Вот сейчас мы не уйдем. И все, сразу бодрость приходит. А что а а нужно делать? И ты начинаешь объяснять. И, ну, Ты не уйдешь, другого пути нет. Один только вариант. И сразу все крестятся. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. И поэтому, когда мы встаем на слове о том, что ты не уйдешь, пока Господь не яйца не сделает, то Он с радостью явит Себя. Аминь. А не так, что полчаса попрошу, потом пойду сам сделаю. Последнее расскажу, что... Аллилуйя. Знаете, возможно, многие из вас также же делают. Я уже, наверное, затягиваю. Ладно, по-быстрому расскажу. Когда мы, знаете, семя не взял с собой, чтобы пожертвовать, «О, Господь, Бог дает семя сеющим». Там есть местописание, что типа ты сеешь, и Бог тебе дает. И ты молишься, молишься, не пришло. Ай, ладно, в другой раз придет. или там, ну То есть мы смиряемся с тем, что оно не сработало. Но я помню, мы поехали с папой в Шушинское, там в город. Я говорю, «Господь, я не взял семя, ты видишь, я не успел, но я хочу посеять. Бог дает семя сеющим». Мы приехали, собрание почти закончилось. И мне только внутри, «Ну, наверное, ты думал на завтра там, или на другой день». Я говорю, «Нет, я буду верен до конца». На этом собрании здесь я хочу посеять, и я посею. Там уже заканчивается, все прошло. Мы сидим, и у меня опять как бы мысли, и дьявол приходит. С Богом же не пойдешь спорить, почему не пришло. Ну, мы обычно такая, ладно, в другой раз. И я еще раз утвердил, говорю, нет, я все равно. На этом, пока меня не увезут. Вот пускай, вот, если мне не придет, то Бог виноват. Я со своей стороны буду верить до последнего. прям пока в машине меня уже не будет вести обратно, я буду верить и надеяться, и ждать на своем. Не просто до конца собрания там, или до этого. И в конце собрания оно уже закончилось. Пастор сказал какое-то слово, дал другому пастору деньги. Там народу было немного. И он пошел вот так отдавать, сеять. И я успокоился, думал, все, сейчас до меня дойдет, и у семя, вот оно пришло. И он дает... И смотрит на меня и проходит мимо. (свят) И мне опять этот голос, «Теперь точно все, все, ты сегодня не получишь». Я взялся из силы, «Нет, я буду верить до конца, именно здесь, на этом служении, я останусь верным». Я стою там, уже прославление началось, там еще раз, и просто какая-то женщина, я ее не знаю, она подошла и посеяла мне 2000 рублей. И мне было все равно сколько, там, хоть 2000, хоть 10 рублей». Бог ответил на свое слово. И Дух Святой пришел ко мне, и Бог говорит, Сын мой, скажи, в библейке учился, скажи моим детям, что я верный всегда. Я всегда верный. Вы неверны, вы верите до какого-то момента, вы ослабеваете, но я всегда верный. Верьте до конца, до последнего. Я стоял тогда, я тысячу сразу посеял, а второй оставил поразмышлять. Ну, не то надо это. Я оставил, думаю, надо то сделать, это купить. Потом понимаешь, что мне надо больше, чем тысяча. Думаю, ладно, отдам все Богу, Бог сам разберется. Я еще сею, аллилуйя. И вышел свидетельствовать. И в итоге потом как-то так получилось, что все финансы, которые там были, они мне накидали в руки, в карманы, вот так. Я стоял вот так с деньгами и плакал вот так при цели. Аллилуйя. От того, что Бог, Он, он благословил. Я опять посел, мне тоже все равно опять дали. Как вот сколько не сеешь, все равно возвращается. Аллилуйя. И знаете, я получил откровение, что Бог всегда верный. Мы бывает неверны. Мы ждем до завтра, до послезавтра, неделя, две. Но Он всегда верный. Нам нужно ждать. Если ты готов ждать вечность, то Он не заставит тебя долго ждать. Это придет быстро. Амен. Аминь. Аллилуйя. Я закончил.